0: I den här podden utforskar vi klimatkrisen ur ett beroendeperspektiv. Vi ser på likheter mellan beroendesjukdomen och klimatkrisen och ser om det finns någonting vi kan lära oss av våra egna erfarenheter av tillfrisknande i tolvstegsgemenskapen. Jag heter Gustav Skarsgård. Med mig har jag min vän Johan Mandaritslevnaden. Det här är I tolfte timmen.
1: Stav. Hej Johan. Tjena, hur mår du idag?
0: Uh, jo, men det... Um, det är bra. Mm. Ja, det känns kul att, att vara här igen. Kul. Du.
1: du? Ja, men, ja, men bra. Alltså Det har varit uh, en uh, spännväntan på att <laughs> faktiskt få podda igen. Mm. Det är skitkul. Kul att vara igång stort med projektet tycker jag, eller så här att projektet har varit igång länge men liksom att det har tagit sig formen till det här samtalet mm. och sen på på liksom ännu mer fin granulär nivå så är jag väldigt nyfiken på det som vi pratade om sist i förra avsnittet. Mm. vi avslutade det här kring resan vi började prata om frigörelseprocessen liksom hur kan den, hur går man från beroende till oberoende det där, mm. Vad, vad, hur går dina tankar kring det? Ja, alltså.
0: Det går ju via det här föreslagna tolvställningsprogrammet. Mm. Och det är ju någonting som man gör. Det är en väldigt intim process. Det är en väldigt krävande process. Det är någonting som man gör tillsammans med en sponsor. Det vill säga en person som. Redan har genomgått talsivt programmet. Och som vägleder ännu genom det. Och den resan. Eh, är transformativ. Och den är successiv. Det är ett steg i taget. Den är omvälvande. Och den är frigörande.
1: Mm.
0: Och den är evig. Det är ingenting som man gör i en handvändning. Och sen är man klar i det. Utan det är någonting som man uppmuntrar sig att fortsätta leva i och göra om eh, mellan varven. Jag känner själv att jag är övermogen för att köra en, en, en vända till. Och du är mitt uppe i att köra en vända till.
1: Ja, jag precis börjat en vända till.
0: Um, så att det, det finns en, en, lite av en paradox där. Och det är att så här, du och jag kan ju inte sitta här och eh, sponsra Sveriges befolkning i ett talstegsprogram, eftersom det är en individuell process så på så sätt så är den ju lite svår att prata om man kan prata om den men den är svår att beskriva eftersom det är en upplevelsebaserad transformativ process mm. som inte eh, liksom per definition låter sig intellektualiseras
1: Nej, precis. Stegen i sig finns ju beskrivna. Ja. Men själva upplevelsen därav,
0: mm.
1: det är ju det som är hela grejen. Precis. <laughs> det här är kanske en konstig fråga, men jag ställer den i alla fall. Innan du liksom fick kontakt med tolvstegsprogrammet, hade du någon gång liksom någon som var typ som en sponsor i ditt liv innan?
0: Nej. Nej. Nej, det ska jag inte säga. Um, nej, man har alltså haft olika lärare. Olika kanske förebilder i någon form av auktoritetsposition. Även om vi har också haft lite knepigt med den biten. Men um, alltså, kvaliteten med en sponsor: det är ju den här identifikationen. Att det är någon som inte är över dig. Eh, utan det är någon som är som dig. Som har gått före. Ja, precis.
1: Det var fint det där. Jag tänker att det är någon som är både liksom före och bredvid. Ja. Eh, precis att. Inte före som är över. Utan en sponsor. För mig, de. Nu har jag en, en ny sponsor. Men även liksom min gamla sponsor. Det var ju personer som jag. Såg att de har någonting som jag vill ha.
0: Mm.
1: De lever ett liv som, som jag skulle vilja leva. Och inte baserat på materiella saker. Apropå materialism. Mm. Inte, så här, inte utifrån det de har. Utan utifrån deras. Så här, som jag tolkar den. Upplevelse av sina liv.
0: Mm. Hur tillfreds verkar de vara. Vad det klippet i blicken som man pratar om? Ja. Att man säger, vad sitter du på för sitter du på för hemlighet? Vad sitter du på för lösning?
1: Ja. Det som är gemensamt för de här personerna det är att de har gått igenom inte bara en eller två utan flera oerhört jobbiga episoder i sina liv.
0: Mm.
1: Och de har lärt sig väldigt mycket mm. genom att ha tagit sig igenom dem. Mm. Det kan ha varit mer eller mindre smärtsamt det var nog smärtsamt alla gånger liksom. Men lärdomarna från dem är liksom desto starkare. Mm. Och desto mer integrerade i hur de lever i sina liv idag.
0: Mm.
1: Och det är ju det som jag får syn på. Mm. Genom att jag hör dem dela om sitt liv på möten till exempel. Eh, genom att jag pratar med dem och liksom hör okay, hur skulle du ha gjort i den här situationen. Och att få perspektiv. Mm. På mitt liv. Som jag nog kanske annars inte hade fått. Och en sån person hade jag inte heller. Innan jag kom i kontakt med tolvsögsprogrammet. Men jag hade gärna haft den. Det hade varit fantastiskt.
0: Mm.
1: Sen är det ju frågan om i vilket, vilken kontext. Och med vilken, vilken ingångspunkt. Hade den personen varit min sponsor i så fall. Mm. Men det är en annan. Det Nej kommer. men det
0: finns, ju, det finns ju någonting unikt i det. Ja. Om man då alltså, jämför med en, en psykolog eller någonting där du söker professionell hjälp för att reda ut din egen problematik mm. där har du inte samma identifikation. Nej, precis. Ni delar inte samma problem därför så delar ni inte samma lösning. Det betyder inte att det inte kan vara en lösning att det inte kan vara till oerhört stor hjälp men det finns någonting unikt i det här så här, identifikationen att vi har samma, samma sjukdom. Ja, precis. Och det är egentligen.
1: För att ta det tillbaka till. Liksom både det andliga och det mänskliga. Och att det egentligen är samma sak. Mm. Så är det ju att, att känna en kontakt med en annan människa. För att jag vet vad han i det här fallet. För min del. Vad, vad han har gått igenom. Mm. Och så här, wow. Men det där är ju precis det som jag har upplevt. Vilket innebär att. Jag är inte ensam. Om att ha haft de här upplevelserna. Eller har de här upplevelserna. Eh, det finns ett hopp. I det. För att jag vet att det finns andra personer. Åtminstone två. Som har haft samma upplevelser. Och gått igenom det. Och kommit ut starkare på andra sidan.
0: Mm.
1: Och att, ja, att. Att liksom inte behöva göra livsresan ensam då. Mm. Men där är vi också. Jag menar som sagt. Jag hade inte. Den... Det är klart att jag har vänner. Men. Och hade även innan jag blev
0: nykter. Men ingen av oss hade de här verktygen. Nej. Det är, det. Det är ju någonting så fantastiskt. Att, så här, att, att dela de här verktygen med någon. Att, att kunna identifiera sig med en gemensam problematik. Och en gemensam lösning. Vilket innebär att var jag än åker i världen. Så kan jag gå till en plats. Där jag kan mä möta människor. Och på direkten. Börja prata om de allra viktigaste, djupaste, väsentliga mänskliga sakerna som två människor kan prata om. Mm. För att vi har en gemensam terminologi. Och vi har en gemensam lösning. Och en gemensam problematik. Men om man ska koppla till resan då, vad
1: skulle du kunna säga mer om resan?
0: Det är så svårt. Det blir ju nästan så kryptiskt och mystiskt, och det är liksom inte meningen. Så vi liksom någonstans ska komma tillbaka och säga att det inte är så här. Nej, men den är möjlig den är önskvärd. Och den är nödvändig. Mm. Eh, men vad den är för dig. Kan jag inte berätta. Men jag kan berätta. Vad den var för mig.
1: Ja precis. Nej, men, och det är, det är väl egentligen det enda vi kan göra. Ah. Eh, och det är också någonting som. Som är en av. De här grundprinciperna. I tolskningsprogrammet. Vi delar med oss av våra personliga erfarenheter. Mm. Och. Om det kan hjälpa en annan person, jättebra. Om det inte gör det så är det också helt okej. För att jag vet ju aldrig hur min upplevelse tas emot. Men jag vet att det är min upplevelse mm. som jag försöker sätta ord på. Och genom att sätta ord på den så kan jag också bli hjälpt av att få nya perspektiv på den. Om jag behöver berätta för någon annan om vad jag känner och tänker och upplever i olika situationer. Bara genom att göra det... Genom att försöka sätta ord på det... Så har jag liksom kommit till... Ett, liksom ett större medvetande... Kring mitt eget liv... Mm. Och det är just det som vi... Som vi gör... På, på möten...
0: Dela med oss... Och vi har andra dela med sig... Mm. Jag känner ett, ett behov... Att återigen... Så här, kasta in brasklappen... Att vi... Inte är representanter mm. för en specifik tolvstegs gemenskap. Jag känner så här ett behov att påminna om anonymitetsprincipen. Inte för att skydda mig eller dig. Utan för att skydda gemenskapen. Och att återigen så här påminna om att det här är bara vi som två personer. Som har eh, den här gemensamma upplevelsen. Och gemensamma kunskapen och att vi vill dela med oss av den. Men att vi inte är representanter för någon specifik tolvstegsgemenskap. Eh, eller tolvstegsgemenskapen, tolvstegsprogrammet som, som sådant. Utan vi vill bara dela med oss eh, om en lösning som har funkat för oss. Ja, precis. Skulle läsa de tolvstegen? Gör det! Nu kommer vi ju nämna ord som Gud och sådär igen. Mm. Ja. <laughs> men jag tänkte så här, att jag att jag först läser de tolv stegen mm. och sen så kan jag läsa våran förenklade sandmetafor. Ja, just det. Ja, men det är bra. För de tolv stegen. Ja, perfekt. Ett. Vi erkände att vi var maktlösa inför X, det vill säga din egen beroende, ditt egna beroende. Mm. Vare sig det är beteende eller substans. Då vi erkännt att vi var maktlösa inför X. Och alla andra sinnesförändrande substanser. Att vi inte längre kunde hantera våra liv. 2. Kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 3. Beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer. Sådan vi uppfattade Gud. 4. Gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självransakan. 5. Erkände inför Gud, oss själva och en medmänniskad den exakta innebörden av alla våra fel. 6. Var helt behållet hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 7. Vad ödmjöd Gud... Att avlägsna våra brister. 8. Gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla. 9. Gottgjorde pers personligen dessa människor så långt det var som möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra. 10. Fortsatte vår självransakan och erkände genast när vi hade fel. 11. Sökte genom bön och meditation... Att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud Sådan vi uppfattade Gud Varvid vi endast bad om insikt om Guds vilja med oss Och styrkat utföra den 12. När vi som ett resultat av dessa steg Själva hade haft ett andligt uppvaknande Försökte vi föra detta budskap vidare till andra beroende Och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter Det här är ju det är mycket ord Eh, och jag förstår att såhär, när man hör det här, att det kan låta skrämmande. Mm. Att det kan låta så här, ja, det där känns jobbigt eller att jag inte... Ah, ja, whatever, eller att det känns religiöst eller att, att det känns... Och det, och det är ju det är därför som det är viktigt att man gör ett steg i taget. Att alltså. man gör det tillsammans med en sponsor- eh, och att det är ingenting som man ska intellektualisera kring. Utan man måste bara hänge sig till den resan.
1: Ja, precis. Jag kommer ihåg när jag hörde det där första gången. Och första gångerna, första månaderna. Bara, uff, hell no. Alltså, ja, precis. ja, precis. Jag tänkte så här. Nej, det där ska jag nog inte göra. Och om jag gör det så ska jag i alla fall inte göra alla. Mm, exakt. Pick and choose. <laughs> jag kan, jag kan yeah. skapa en liten egen
0: bana yeah.
1: genom det där stegarbetet. Exakt. Tänkte jag. Mm.
0: Om vi tittar upp på vår eh, lite humoristiska metafora från talstegen. 1. Jag befinner mig i kvicksand och kan inte ta mig ut av egen kraft. 2. Jag kommer till tro att en yttre kraft kan hjälpa mig ur kvicksanden. 3. Jag ber en yttre kraft hjälpa mig ur kvicksanden. Fyra. Jag undersöker vad jag har i fickorna som tynger ner mig. 5. Jag berättar för en yttre kraften och en medmänniska vad jag har i fickorna. 6. Jag ber om villighet att tömma fickorna. 7. Jag tömmer mina fickor. 8. Jag skriver en lista över dem jag bestulit på det jag hade i fickorna. 9. Jag lämnar tillbaka det jag har stulit och upptäcker att jag därmed lämnas kvicksanden. 10. jag är vaksam på att inte agera på så vis att jag hamnar i kvicksand igen. Elva, jag fördjupar min förståelse för och kontakt med den där yttre kraften. Och 12. jag försöker applicera detta system i alla delar av mitt liv samt att jag börjar hjälpa andra människor ur kvicksand.
1: Mm. Det är nu jättebra tycker jag. Ja, den är, den är, den är enkel. Ja. Att det stackars staten som sitter fast här i kvicksanden ja. och massa sten i fickorna ja. det är verkligen också så det är, det är så här. vi kan ju sitta här och skratta åt det nu jag tycker att det är ganska kul men det är också för att jag, menar, jag har varit i den här kvicksanden så jävla länge och jag vet att det som jag har fått göra i det här stegarbetet. Har hjälpt mig. hur det. Mm. Och därför så känns det också. Som i sista steget är Ännu viktigare att berätta för andra som sitter fast där. Mm. Hör ni Det finns en lösning. Mm. Eh, ni behöver inte sitta fast där. Exakt. Eh, det finns hopp. Mm. Eh, ni behöver inte hålla på att kämpa. Eh, febrilt. Mm. Eh, för att inte gå under i den här kvicksand. Mm.
0: Jag känner också. Genast ett behov av att. I och med att jag har. I grunden, en dålig självkänsla, som är en del av min problematik, det här andliga bristen som vi pratat om. Så har jag en tendens att diskvalificera mig själv. Mm. Så att ens, bara jag läser upp de här stegen, så känns det som att, nej, det där, det där har jag inte gjort bra nog. Och det där, och där har jag kvar. Och där har jag inte gott gjort alla människor. Och där har jag inte gjort det. Så att jag, jag, genast så, så känner jag en tendens att börja diskvalificera mig själv som en dålig utöver det. Mm. Um, och därför. Utan att det ska vara en cop Att försöka verkligen anstränga sig för att göra det rätt. Och som en, vilket är en pågående process. Men därför så tycker jag att det är så skönt. Att påminna om den här principen. Att vi är inga helgon. Ingen av oss har ens till närmaste vis. Lyckats med att perfekt. Efterleva dessa principer. Och att. Vi, återigen då, Det är samma parti där det står det här, Att vi strävar efter. Andlig eh, utveckling. Och inte perfektion. Så då måste jag säga. För jag måste ge mig själv en break. Då jag säga så här, men nej, jag, jag har inte gjort det här till perfektion. Det kan jag inte göra. Men jag måste fortsätta göra det. För att jag ska kunna. Bibehålla min nykterhet. Och mitt välmående. Och att säga, Gör jag det. Eh, och det har jag fortsatt med. Nu i många år. Så. Blir det en mer och mer fördjupad förståelse för det? Det blir en mer och mer fördjupad upplevd livskvalitet? Och framförallt frigörelse från det tidigare tvångsmässiga beteendet?
1: Mm.
0: Jag tänker på en
1: grej direkt när du sa här där. Att, eh, jag har inte uppnått eh, perfektion och så vidare. Jag tycker att det verkligen kan eller, så här, kopplas till hur vi... Pratar om liksom hållbarhet Att det är nästan så att För att få överhuvudtaget yttra sig Om hållbarhet Då ska man ha liksom full koll på allting mm. Och man får inte göra några fel själv Jag menar om du äter Om du äter kött Eller du har du åkte kanske en En taxi med förbränningsmotor Här om veckan Eller du har flygit flygplan de senaste fem åren Eller du har gjort något annat som kan leda till Utsläpp mm. Då har du nästan inte då får du inte lov att uttala dig. Mm. Och det tycker jag är en extremt farlig utveckling. För det innebär ju att då är det bättre att inte göra någonting. Än att försöka. Mm. Och jag menar, om man skulle applicera det på 12-stegsprogrammet och stegarbete och sådär. Mm. Då hade ju alla som jag har mött under de här åren på möten varit aktiva eller döda. Om, de, om det hade funnits ett perfektionskrav. Exakt. Um, utan det handlar om att efter bästa förmåga. Ja. Göra sitt bästa efter att leva efter nya principer. Mm. Som jag vet skapar ett större välmående i mitt liv. Mm. Som tar mig bort ifrån ett destruktivt beteende. Mm. Kommer jag göra det perfekt? Nej. Men det är heller ingen som frågar mig efter att göra det perfekt. Nej. Däremot så finns det många människor runt omkring. I den här gemenskapen. Som vill... Att, att jag ska ha det bättre i mitt liv
0: mm.
1: och där är jag också då ombeds att till exempel vara sann mm. att inte gå för att om jag tänker att så här, Oj, jag måste vara perfekt då när jag är eh, på ett möte till exempel har möjlighet att dela om en upplevelse då är risken att jag inte säger som det är för att jag vill inte bli dömd av eh, de andra som är där Tänker mm. om jag inte få vara med i den här gruppen om jag har gjort någonting fel och så vidare så att Just toleransen
0: Tolerans.
1: för att vi är människor, mm. den är så extremt viktig, den är helt mm. fundamental för att vi ska liksom våga göra en utveckling överhuvudtaget.
0: Mm. Det Jag finns men, ju någonting också så här. alltså det du nämner lite, det är ju liksom lite den här hycklarskräcken som vi lever i. Ja, precis. Att så här, att vi är så rädda. Det är som otroligt social stigma att vara en hycklare. Det vill säga att försöka efterleva eller predika höga ideal. Som du misslyckas med att efterleva själv. Mm. Um, problemet är att om du överhuvudtaget liksom predikar eller försöker leva efter höga ideal. Så kommer du misslyckas. Det, är liksom, det, det går inte att vara perfekt. Mm. Um, men vi är så snabba då på att, på att liksom skjuta ner varandra och fördöma varandra. Det finns ju en, en kvalitet i steg ett. I acceptansen av att man redan är ett fakt. <laughs> Som gör så här, att redan där börjar man säga. Men vänta nu. Vi kommer in här. Mm. trasa Vi mår inte bra. Vi, mm. vi liksom, man börjar där. Man kliver inte in. I motsats till så många andra rum och kontexter i, i, i vårt samhälle där man kliver in, och från början ska leverera en perfekt bild av sig själv. Ja, så redan. Du, här kommer du in i det mest imperfekta. Så allting därifrån är en förbättring. Ja, det är väldigt sant. Vilket, och också då den här toleransen som, som kommer ut av att så här. Vi, vi människor vi har kommit till en punkt där vi inte där vårt nuvarande beteende. Absolut inte fungerar längre Vi behöver hjälp uh, mm. Och alla som är där Har varit i samma, suttit i samma båt Ja, exakt Och det är ju ofta
1: de bilderna Som vi verkligen inte vill visa Ja Alltså det är precis det mm. uh, Men det, det var inte så att jag När jag var liten Hade liksom en lista på De här tre grejerna skulle jag bli, skulle jag bli astronaut Eller skulle bli brandman Om jag inte kan bli det, då skulle jag bli alkoholist Mm utan, nej det är ingen som Ville det eller valde det Men vi hamnade där
0: mm.
1: Och vi accepterade att det var så
0: mm.
1: Och Just att bara få vara ärlig Med hur det är Det är ju en del av befrielsen mm. um, Men om man jämför det med liksom, Ta bara att vara Social medielandskap nu börjar det kanske liksom bli lite mer att man får visa att okay, så här är verkligheten men det är fortfarande en ganska glättig yta. Oh ja. I mångt och mycket. Och det är också den som vi premierar.
0: Det har blivit viktigare hur våra liv ser ut än hur de känns. Ja, precis. Ja, för att,
1: <laughs> det som blir så liksom, paradoxalt är det där också att ja, men jag kan inte visa hur det känns. Nej. nej, exakt. <laughs> hur ska du då kunna jämföra? Men du, ska nej, jämföra. Precis, nej, du ska inte jämföra. Men det är också någonting. Alltså vi har ju pratat om BNP till exempel. BNP är ju jätte att jämföra. Mm. Har vi högre BNP per capita än Finland, Norge, Danmark, bla, bla, bla. Eh, Eller hur, liksom, hur, stort, hur stor BNP är vårt land? Eh, hur mycket pengar kan vi låna? Alltså, så här. Mm. Jag, menar, jag tror att vi också gillar. Att jämföra saker. För att sätta in oss i någon form av statushierarki. Och ur det perspektivet går ju heller inte att använda sånt som är liksom mer flummigt. Som vad är upplevelsen?
0: Mm.
1: Vad är upplevelsen av att vara medborgare i landet Sverige? Eller vad är upplevelsen av att vara, vara Johan Gustav här? Alltså, ja, den kan vi försöka sätta ord på. Men oavsett hur många ord vi använder- så kommer vi inte kunna göra den upplevelsen rätta. Mm. Däremot så kan vi säga att BNP var exakt
0: 101,3. Ja, mm. vad skönt. Det var mer än förra året. Ja, <laughs> precis. Vilken tur. Mm. Ja. Men... Så att det, har, det, det säger det har, ju vi egentligen... Har, vi har uppnått utveckling. Ja. Vi har uppnått tillväxt.
1: Men det säger egentligen ingenting om vår... Upplevelse av att vara medborgare i Sverige
0: Nej Det inte det
1: Ändå har vi så svårt att släppa det mm. Konkret
0: då Vi har vi tittat lite på På den här resan Vi har beskrivit eh, i korta drag eh, De här Tolv stegen eh, Vår upplevelse av det Hur kan man då konkret Lära sig Av, av den här resan i relation till klimatet.
1: Ett perspektiv i alla fall. Som jag har en tanke. Är att. När vi pratar om klimatkrisen. Så är det inte en klimatkris. Det är en mänsklighetskris. Det är vi människor. Klimatet. Klimatet har ju bara. Det är våra parametrar som beskriver. Hur mår jorden. Mm. Ja. Med temperatur och så vidare. Okay. Men. Det är ju det är ju vi som kommer att stryka med och andra levande varelser, djur och växter och sådär så att men det, det jag vill komma till är att med det så handlar det också om att vi som människor kan hitta våran mänsklighet tror jag mm. och jag skulle säga att den här stegprocessen, de här tolv stegen även fast de kan låta läskiga de har i alla fall lett mig till att jag har upptäckt mer min mänsklighet mm. Och det har ju varit alltså hela startskottet för att tänka på, på hållbarhet på ett annat sätt. Tänka på vad jag har jag egentligen för behov. Att verkligen att få liksom, ett annat perspektiv på vad behöver jag i mitt liv för att må bra. Så att om jag hade haft den makten så hade jag ju velat att alla människor skulle gå igenom de här talstegen. Mm. Och sen så kan vi ta en diskussion om okej, okay, vad ska vi göra nu? Mm. Sen vet jag att det inte går kanske. <laughs> men eh.
0: Nej. men man kan ju kanske inspirera folk till att så här, eh, i nuläget så har vi i alla fall inget tolvstegsprogram för eh, tillväxtberoende eller konsumtionsberoende eller hur vi nu väljer att definiera det beroendet som leder som pådriv klimatkrisen mm. um, det kanske är någonting som vi kommer komma till ja, det kanske är någonting kanske. Som, som uppstår men man kan i alla fall inspirera folk, alltså, om, om ni redan har någon sorts, sorts magkänsla på att det kanske finns ett beroende ett beroende där av substitut som inte längre fungerar eh, så finns det ju tolvstegs gemenskaper som man kan söka sig till för alla ja, möjliga typer av, av beroende eh, och att vi verkligen vill bara säga Ja, jag vill bara säga att det har funkat bra för oss om man tittar lite på hur, vad det gör med då om man tänker lite från så här, från till ja, så kan man ju tänka att så här, som ett resultat då när man pratar om det här andliga uppvaknandet den här personlighetsförändringen att man börjar mm. operera på ett annat sätt
1: för det kan ju vara ganska flummigt vad att ha ett andligt uppvaknande? Ja, exakt. <laughs>
0: eh, och det är återigen någonting som, hur ska jag kunna sätta ord på det? Ah. Eh, och det ser sig väldigt olika mm. för olika människor inom gemenskapen. Det vet, det vet vi också. Ah, Men man kanske kan nämna vissa grejer att det handlar om att gå från att använda till att tjäna. Om man ser då på ett kollektivt planet, från att Utvinna mm. till att bidra. Att man försöker aktivt anstränga sig för att vara i ett bidragande istället för ett utvinnande. Mm. Det är en av de viktigaste andliga principerna. Att så här, Hur kan jag bidra? Det här vi gör nu. Här sitter vi och tar vår tid och vårt engagemang utan betalning utan förväntan på att vi ska få klappa på ryggen eller att vi ska vara så jävla sköna för att vi sitter och gör det här. Utan vi gör det för att det här är någonting som vi tror på och vi tror att det är viktigt. Mm. Och, vi, och framförallt så är det en del av eh, vårt behov av att fortsätta vara ett tillfrisknande. Eh, så vi måste aktivt fokusera på hur kan vi bidra och att så här, i våra processer, i våra anläggningar i livet försöka ha den eh, ingången och inte tänka på vad kan jag få ut av det. Ja, och att lämna över resultatet till våran högre makt, hur, hur, vi, än vill, hur vi än ser på den Att mm. säga, jag vet inte, det enda jag kan göra är att jag kan gå på de här principerna resultatet lämnar jag över Äm, återigen på den nödvändiga systemskiftets förändringen som vi måste komma till om vi, börja, om vi påbörjar förändringen ut efter rätt principer så kanske vi vågar göra det utan att veta vart den kommer hamna hamna mm. Om vi vågar ifrågasätta eh, att profit ska vara den huvudsakliga drivande faktorn i alla processer i samhället. Om vi vågar tänka så att, men hur, hur, hur skulle det se ut om vi istället försöker gå mot ett tänkande om hur vi kan bidra till saker och ting? Vad skulle det leda om vi börjar agera utefter den principen? Eh, vad, vad skulle det leda? Jag tycker att det där är ju jag menar,
1: ett, ett begrepp som vi har liksom i hållbarhetskretsar, så här regenerativt. Ja, det är ju det där. Verkligen. Det att gå från att utvinna, det vill säga det kommer att ta slut, vi har ändliga resurser. Mm. Om vi fortsätter att utvinna i en högre takt än vi stoppar tillbaka mm. så kommer det ta slut. Precis. Men om vi då går från att utvinna, det vill säga netto minus, till bidra till netto plus. Ja, men då har vi också en chans att reparera mm. faktiskt mm. den skada som vi har ställt till med. Exakt. Vilket ju egentligen är liksom också steg åtta nio, så här gottgörelse. gottgörelse. Mm. Mm. Uh, liksom make up for.
0: Verkligen. Mm. Det, finns, det finns att göra. Några fler sådana här från till grejer som vi har skrivit upp är det här att gå från brist på tro, på kärlek och andlighet till att vara hel, Att vara självförsörjande. Mm. Mm. Att vara liksom... Just den här bristen
1: är ju också en del av hela materialismen. Det vill säga du har inte nog. Exakt. Du behöver mer. Mm. Vad skulle hända om vi inte hade brist? Mm. Tänk om vi hade tillräckligt mycket som vi har nu. Mm. Hur hade vi
0: tänkt då? Hur hade vi känt då? Hur hade vi agerat då? Och framförallt om vi sitter in, om vi sitter in oss på att uppnå den där helheten eller vad man säga att, att, att fylla det där på, med andliga medel så slipper vi alla substitut med. Eh, från beroende till frigörelse från att vara god till att göra gott mm. eh, att så här, det handlar inte om identifikationen att så här, fan vad vi är sköna att vi är goda som sitter och gör det här utan nej det, det handlar inte om oss det handlar om att vara till nytta, att vi försöker göra gott, att försöka, trots att man kommer misslyckas, agera i linje med vad man tror på. Med, med vissa principer eller vissa ideal, för att man tror att det är rätt. Ja, precis. Det blir egentligen värderingsstyrt, kan man väl säga. Precis. Jag menar, jag så ja
1: precis så här. Jag, jag vet inte hur, hur det här, jag vet inte vad resultatet av det här kommer att bli mm. men jag vet att det är rätt att göra det jag tänker också att en sån så här från till som är ett grundläggande och som jag har haft mycket nytta av själv, det har varit att gå från rädsla till kärlek mm. att det, det var nog det som kunde, som kunde sammanfatta mitt aktiva missbruk rädsla Rädsla för eh, ironiskt nog att bli påkommen med att jag höll på att dricka så mycket. Rädsla för att det skulle ta slut. Rädsla för att eh, jag inte skulle få gå ut och festa lika mycket som jag ville. Rädsla för att Josefina skulle bli sur. Rädsla för att eh, någon på jobbet skulle komma på. Rädsla för att... ja. Alltså bara... Rädsla för
0: att jag inte duger Rädsla för att jag inte är nog Rädsla för att jag skulle ja. bli exkluderad Rädsla för att dö ja, precis. Rädsla för att upphöra
1: Och, och rädsla för att prata om Mina rädslor För att jag inte vill bli exkluderad mm, Exakt alltså här, nej, nej, nej. Rädsla
0: för att vara den man är
1: Ja, precis Och rädsla för att någon skulle komma på Vem jag är Ja för då vet jag att jag inte får vara med. Ja, Så är liksom rädsla för att bli
0: ensam. Ja. Eh, till då. Till kärlek. Mm. Ja, men där, där, där nämner du också någonting. Som är det här som värdet av gemenskapen. Mm. Um, vad, kan vi, vad kan vi lära oss där då? Alltså, jag, jag, jag tror att det är många unga där ute. Som känner sig ensamma. I sin klimatångest. Som känner sig rädda. Som liksom, eh, hur kan vi känna att vi. Att vi vill där tillsammans. Hur kan vi så här, Kan det vara så att om vi siktar på gemenskapen. I. Eh, den nödvändiga förändringen. Att vi får med oss fler. Mm. Att det är fler som känner så här, Men så där känner jag också. Jag har också det där eh, den där rädslan. Jag vill också vara Jag vill också vara en del. Av den där rörelsen. Mm. Den här separationen som vi pratade om. Separationen från, alltså mellan människa och natur också. Ja. Det här är alltså det som det som har gjort och möjliggjort. Att vi kan ha en sån... Eh, alltså... Extrationistisk syn på vår omvärld. Eh, en utvinnande syn. Att, den, att vi är separerade från naturen. Den finns där för oss. Mm. Att, att utnyttja. Den gemenskapen, gemenskapen med naturen, gemenskapen till den miljön som, som vi kommer ifrån. Ja, precis.
1: Och som, som vi ju mår bra av på riktigt. Mm. Så det är ju också så här en, en från, från separation till enhet. Från separation till gemenskap. Jag menar, och, det, och det kan ju handla om att jag känner mig separerad från andra människor. Mm. Eller att vi som människor separerar från naturen. Eh, eller att vi som grupp X separerar oss från grupp Y.
0: Mm.
1: Exakt. Istället för att tänka på, okej, okay, men vad är, vad är vår gemensamma välfärd? Mm. Så liksom, hur långt sträcker jag ut den gemensamma välfärden? Mm. Eh, jag menar, när, jag, när jag separerar, när jag isolerar mig och separerar mig från alla, då finns det ingen gemensam välfärd för mig som jag är del av. Mm. Och då. Då är det inte så konstigt att jag behöver en massa andra verktyg för att hantera det. Om jag är helt säker på att det är där jag är. Mm. Så att det är också därför som, som, som stegprocessen är att gå från beroende till frigörelse. Mm. För att det är också frigörelse från separationen.
0: Mm. Det finns ju ett sådant motsatsen till att beroende är oberoende det låter ju så skönt oberoende mm. Mm. att man vill att fler människor skulle få uppleva det och få känna det mm. och en annan ett annat heter han Johan Harry tror jag det var som sa The opposite of addiction is connection connection mm. det finns det här experimentet som de gjorde på möss där de satte två vattenflaskor en väldigt risig musbur. Där en var, där var det var ensamma råttor också. Mm. Där en var vatten och en var kokainblandad vatten. Råttorna blev väldigt snabbt beroende av kokainvattnet. Och drack bara av den flaskan tills som dog.
1: Mm.
0: Och sen handlar det om en annan som var som liksom rått... I, utopin. Det fanns leksaker och det fanns andra råttor mm. och det var liksom ett, ett, ett ja, men perfekta råttlandet. Mm. Um, och de satte in två flaskor. Råttorna smakade på kokainvattnet en gång och rörde aldrig igen. Mm. Det var till och med så att de tog en råtta efter att den hade blivit beroende satte in den i råttparken och efter ett tag så slutar den dricka en mm. Så till den graden ja. Är vi beroende av Gemenskap mm. eh, Beroende utav Eller beho i behovet av Om man ska hitta ja, på de mm. Vi är i behovet av gemenskap Vi är i av stimulans Vi är i behovet av en känsla av eh, Syfte, meningsfullhet mm. eh, Utveckling Förkovran Njutning. Mm. Allt det där är vi i behovet av. Mm. Och hur kan, vi, hur kan vi bli bättre på att sikta direkt på det? Exakt. För att slippa om vägen. Som mm. inte funkar längre. Precis. Jag
1: tror att de kloka orden får avsluta det här filosoferande mm. samtalet <laughs> idag. <laughs> ja, men det kanske var härligt. Vi fick liksom ta på. På resan och connection och från till. Mm. Ja, väl, vi vet ju liksom inte riktigt vad som kommer upp i de här samtalen. Nej. Det är det som är så härligt. Så att ni som lyssnar ska också veta att ni är i allra högsta grad delaktiga i våran process. Mm. Vi tror inte att vi har en massa svar. Utan vi utforskar mm. genom det här samtalet. Och jag hoppas att ni vill följa med även till nästa avsnitt. Så vi hörs nästa gång. Kram. Kram. Hej.